0: Hallo und herzlich willkommen bei Jusprofi, dem Podcast für Profi-Juristen und alle, die sich für Recht interessieren. Ich freue mich besonders auf das heutige Interview, weil heute geht es um ein sehr spannendes Thema, nämlich Krypto und alles so im Dunstkreis von Krypto-Recht, also insbesondere aber auch um Krypto-Betrug. Und dafür gibt es einen der führenden Anwälte, mittlerweile auch Top 10 Kryptoanwälte in Österreich. Und im Bereich Kryptobetrug wahrscheinlich Top 1, würde ich jetzt einmal sagen. So ein Gefühl her auf jeden Fall. Sein Name ist Magister Roman Taudes, LLM. Und äh, bevor ich hier weiter quasi sage ich jetzt erstmal Hallo.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch und würde vorschlagen, dass wir der Einfachkeitshaber bei Du sind. Sehr gerne. Super.
0: Okay, also lieber Roman, ich freue mich, dass ich heute hier mit dir ein Interview führen kann. Du hast dich auf das Thema Kryptorecht spezialisiert, aber vorher würde ich gerne mit dir, so wie mit vielen anderen oder mit den meisten anderen Interviewgästen, einmal besprechen, wie du eigentlich zu dem Thema Just gekommen bist, warum du ausgerechnet Just studiert hast. Man muss dazu sagen, du bist jetzt nicht so der typische Anwalt. Ich habe schon einige Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte interviewt, aber ähm, du, du kommst eher... Ich sage mal, du interpretierst es ein bisschen anders, so kommt mir vor. Habe ich, habe ich recht, habe ich Unrecht? Was würdest du sagen?
1: Uh, ja, ich glaube gut, dass ich heute keine Kamera da ist. Ich sitze da mit äh, Jeans, Sneakers und äh, einem weißen T-Shirt. Ja, bin ich jetzt anders als, äh, als als andere Anwälte? Ich weiß nicht. Also vor Gericht äh, komme ich dann doch auch im Anzug und äh, mit Krawatte und äh, weiß mich auch äh, auch zu benehmen, ja. Nein, das,
0: das glaube ich auf jeden Fall. Du hast mir im Vorfeld auch erzählt, dass du... Surfer bist, gesurft hast. Boah, das, das, das
1: ist schon lang her, aber ähm, ja, also habe hab ich früher gern und viel gemacht, äh, zwischenzeitlich fehlt mir leider ein bisschen die Zeit. Ähm, habe äh, beruflich Gott sei Dank viel zu tun, bin sehr, sehr eingespannt. Ähm, habe Frau und äh, einen vierjährigen Sohn, mit denen ich versuche natürlich sehr viel Zeit zu verbringen und ähm, habe das Surfbrett äh, in den letzten Jahren gegen gegen äh, Badehose, gegen äh, Fahrrad und gegen die Laufschuhe ausgetauscht und äh, versuche mich im Triathlon ja, mehr oder weniger erfolgreich.
0: Genau, Genau, ich habe bei dir im äh, Büro schon zahlreiche Medaillen hängen sehen <lacht> vorhin. Ich habe mich, hab mich genau umgeschaut, keine Sorge. <lacht> ähm, also äh, auch das kann man sagen, ist schon eine coole Errungenschaft wenn man da im Triathlon so gute Leistungen erbringt und sich die Medaillen
1: eine nach der anderen holt, oder? Äh, ja, danke für die Blumen. Ähm, Habe ich natürlich absichtlich äh, dorthin gehängt, äh, damit du es siehst. Ähm, nein, ähm, ja. Äh, das waren das, schon das, einige. Ja, das Schöne beim, bei, bei diesen äh, Triathlons ist, dass jeder eine Medaille bekommt. Also man muss jetzt nicht unbedingt gewinnen, sondern äh, geht ein bisschen nach dem Motto, dabei sein ist alles. Und äh, äh, wenn man ins Ziel kommt, dann wird dann in der Regel auch eine Medaille äh, umgehängt. Und äh, ja. Ja, okay. Bevor wir uns in das
0: Thema Sport zu sehr vertiefen und uns vom Wesentlichen entfernen, ähm, vielleicht noch doch zu dir. Wie, wie hat sich das bei dir ergeben, dass du Just studiert hast?
1: Jetzt könnte natürlich sagen, dass das äh, mir in die Wiege gelegt wurde. Äh, Wer aber glatt gelogen? Ähm, nach, nach der Matura habe ich ehrlich gesagt nicht genau gewusst, was ich, äh, was ich machen soll. Also ich wusste, ich möchte studieren. Ähm, ich war jetzt aber nicht sicher, in was für Richtung das Ganze gehen äh, soll. Im Endeffekt äh, hat dann mein äh, Vater mir geraten, ich, äh, ich soll doch, soll doch, ja, Jus studieren. Ähm, mein, mein Bruder hat das schon vorgemacht und äh, der Rat ist in die Richtung gegangen, nein, mit Jus kann man, kann man, immer was machen, ja? Also, man wird immer einen Job finden und äh, Juristen äh, werden überall gebraucht und, äh, eine gute Sache. Meine damalige Freundin hat auch JUS studiert, äh, bereits in Graz. Und ähm, ja, dann haben wir gesagt: Passt, schreiben wir uns so mal für JUS ein. Hab dann ein Jahr später, habe ich dann auch noch mich für Sportwissenschaften äh, inskribiert und die Aufnahmeprüfung bestanden, aber bin dann, bin dann bei JUS geblieben und habe das dann einigen Anlaufschwierigkeiten, nennen wir es einmal so, ähm, doch dann recht erfolgreich absolviert.
0: Und wo hast du nochmal
1: studiert? Ich habe in Graz studiert.
0: Okay. Ähm, nach dem Studium hast du nämlich mal an ganz klassisch das Gerichtsjahr gemacht. Ja. Und dann in einer Kanzlei begonnen.
1: Genau, ich habe ähm, nach, ähm, nach meinem Studium äh, im Sprengel des Oberlandesgerichts Graz äh, meine Gerichtspraxis gemacht. Damals waren es noch neun Monate. Ich glaube, jetzt sind es ja weniger. Ja. Jetzt sind es, glaube ich, sieben Monate. Haben Sie es auf sieben wieder angehoben? Es war kurz einmal auf fünf, glaube ich. Ich weiß nicht. Da. Und, bin ich dann, weiß, ich und bin dann, ja, schon Zeit leer, ja. <lacht> <lacht> Und bin dann und bin dann nach Wien gegangen. Ja. Dann äh, in Wien mich bei einigen Kanzleien beworben. Ähm, bin dann äh, vor der Wahl gestanden, ob ich in eine Großkanzlei gehe oder ob ich bei einer kleineren, mittleren Struktur anheuere und habe mich dann äh, für die für die kleinere Struktur entschieden. Im Nachhinein betrachtet glaube ich, dass das auch eine für mich persönlich eine gute Entscheidung war ähm, Ja, und habe dort dann die ersten Jahre meiner Konzipientenzeit verbracht, bis ich dann 2014 einen LLM in London noch gemacht habe, an der Queen Mary University. Auch das habe ich geschafft, ja. <lacht> Zwischenfrage von mir. ja. Wie war das der LLM?
0: Wo, wohin hast du dich da spezialisiert? Oder war das einfach nur ein allgemeiner LLM?
1: Die Spezialisierung war äh, Corporate äh, Richtung Corporate Finance. Also ähm, in Wahrheit hat das überhaupt nichts zu tun mit dem, was ich jetzt mache. Aber es hat mich damals interessiert. Das war spannend. Ich habe dann auch so äh, Querfächer gemacht. Äh, Reiners Interesse, äh, Interactive Entertainment Law. Super spannend, super lustig, ganz andere, ganz andere Richtung. Und ähm, ja, das ähm, war, war super Zeit, kann ich jedem empfehlen. Also ein ähm, äh, Jahr im Ausland studieren äh, ist durchaus äh, horizont und ähm, macht, macht Freude, macht viel Freude. Ja.
0: Absolut, das kann ich, kann ich auch nur bestätigen, obwohl ich kein ganzes Jahr im Ausland studiert habe, aber es war auf jeden Fall eine Bereicherung, die Summer School, die ich gemacht habe. Also ich würde jetzt gern äh, in das Hauptthema einsteigen, weil es ist so spannend, da möchte ich keine Zeit verlieren. Ja, gerne. Du hast dich spezialisiert auf das Thema Kryptobetrug.
1: Ja, äh, das ist richtig. Also ich ähm, habe ähm, seit Beginn meiner, meiner Konzipientenzeit, ähm, 2011, äh, war ich im Bereich des Anlegerrechts tätig. Zunächst auf der ähm, Seite der Finanzdienstleister. Äh, relativ bald dann aber auf der Seite der geschädigten Anleger. Ähm, ja, das habe ich jetzt dann äh, zehn Jahre gemacht und äh, das eine hat zum anderen geführt in den letzten Jahren ähm, mit dem rasanten äh, Kursanstieg ähm, des Bitcoins und äh, der sonstigen Kryptowährungen ähm, als auch der zunehmenden sozialen Akzeptanz. Ähm, sind natürlich auch die Betrüger immer mehr in diese Richtung gegangen. Und aus dem normalen Geschäft, sage ich es einmal so, ist, sind dann immer mehr Anfragen gekommen, ja, dass, es halt, dass es Geschädigte gibt, die irgendwohin Bitcoin investiert haben oder nicht investiert haben. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Ja. Ursprünglich ist es, ist es so, dass ich 2000... 2015, das erste Mal mit Kryptowährungen äh, in Kontakt gekommen bin. Also ich war damals in, in, in London und äh, ja, ich glaube, das war das, 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 das ursprüngliche, das auslösende, der auslösende Moment war äh, die mediale Berichterstattung über, die, ähm, über die, diese Silk Road. Die haben's, das FBI hat das damals äh, geschlossen und das war halt äh, in allen Medien und dann hat es mich halt interessiert, okay, äh, Darknet, die DeepNet, äh, Bitcoin, äh, was, was ist das, wie schaut das aus. Habe damals auch die Zeit gehabt in, in England, habe mir dann ähm, äh, tatsächlich auch diesen Onion-Browser ähm, äh, runtergeladen und habe dann einmal mich auf dem Weg ins Darknet gemacht. Und ähm, braucht man nicht lang suchen, da wird man, wird man relativ schnell fündig, habe mich da halt umgesehen und äh, ähm, ja habe damals äh, keinen 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 Bedarf gehabt ähm, habe natürlich auch da keine Bitcoins gekauft jetzt im Nachhinein natürlich ewig schad. Ähm, ähm, ja das war das erste Mal habe das dann habe das dann aber eigentlich abgetan und habe gedacht ja für was ist das gut was ist das äh, da damals natürlich auch schon äh, dieser Vergleich mit der Tulpenblase und äh, das ist nichts wert und äh, da kannst du nur verbrennen und ja, habe das, hab das dann eigentlich sein lassen. Ja. 2019 äh, habe ich mich dann tatsächlich dazu überreden lassen, ähm, zu investieren, selbst zu investieren, kleinere Beträge. bin ja vom Naturell her eher risikoavers und äh, nicht der Gambler und habe da halt der kleinere Beträge dann reingesetzt in ja, ein bisschen Bitcoins, aber eher C20-Tokens, also so Insider-Tipps, wenn man so haben möchte. Und äh, ich glaube 2019, 2020 äh, war es ziemlich egal, in was du investiert hast. Ähm, der Wert von den, von den Dingen hat sich hat sich äh, verdoppelt, verdreifacht oder noch mehr. Ja. Da war natürlich das Interesse dann auch relativ schnell da. Also okay, was ist das? Das ist plötzlich aus nichts wird plötzlich viel wert, wie funktioniert das, was steckt dahinter. Das Ganze hat natürlich dann auch zunehmend mediale Aufmerksamkeit erfahren. Auch traditionelle Medien waren jetzt irgend, irgendwo mit an Bord und, und haben geschrieben, Bitcoin, Neujahrs, All-Time-High etc. Ja, so hat sich das, so hat sich das ja irgendwo entwickelt. Und ja, vom, vom, vom klassischen Anlegerrecht ist dann der Sprung, ähm, dorthin natürlich nicht mehr weit mhm. ähm, das private Interesse hat sich dann mit, äh, mit den beruflichen Aufgaben dann äh, ist dann irgendwo fusioniert und da äh, habe ich dann halt äh, zunehmend damit auseinandergesetzt äh, wie funktioniert das was kann man da machen ähm, wer sind die Betrüger überhaupt ja? habe ich überhaupt eine Möglichkeit dass ich, dass ich denen auf die Spur komme ja Landläufig ist ja Bitcoin noch immer ähm, total anonym, ja nicht nachverfolgbar. Da, aber, da muss ich ja einhaken. Heißt das
0: nicht, dass Bitcoin synonym und nicht anonym ist? Das, heißt, das ist doch so, oder?
1: Richtig pseudonym, ja. Das pseudonym. heißt, ähm, das heißt ähm, wenn ich eine Bit ich kann Bitcoin und äh, ziemlich alle anderen Kryptoassets, äh, ähm, die auf einer öffentlichen Blockchain äh, transferiert werden kann ich, äh, das kann ich super tracken, kann ich super nachvollziehen. Ja. Ähm, ich habe allerdings nur Wallet-Adressen, bestehend aus alphanumerischen Codes. Das heißt, da steht jetzt nicht ähm, drinnen, das ist die, die Wallet vom Roman Taudes, sondern das ist die BC1Q1234567. Ja.
0: Ähnlich wie bei einer IP-Adresse, oder? Die ja auch nicht zwangsläufig Aufschluss über den Surf den gibt. Richtig, ja, richtig, ja. Aber man kann beim Internet-Provider dann, wenn es irgendwie äh, den Anschein eines, äh, eines äh, Strafdelikts oder Ähnliches gibt, kann man das dann schon in Erfahrung
1: bringen. Ist das im Kryptobereich ähnlich? Genau, im Kryptobereich ist es halt, äh, ist es halt so, dass man auf der Blockchain mit eben speziellen Programmen ähm, die ähm, Bitcoin oder Kryptotransaktionen super verfolgen kann. Das heißt, wenn mir jemand äh, meine Bitcoin abnimmt und äh, weiter überweist, dann kann ich das äh, live auf der Blockchain nachvollziehen. So, ähm, kann die, kann, die, kann diese Bitcoin dann weiter verfolgen. Wahrscheinlich werden die Betrüger oder derjenige, der mir diese Bitcoin abgenommen hat, der wird da Interesse daran haben, dass ähm, äh, das wieder zu Fiat-Geld hat, zu Euro, zu Dollar, was auch immer. Wo kann er das machen? Bei einer Exchange. So. Ähm, das Gute bei den Exchanges, die compliant sind, ähm, ist, dass die KYC-Daten, also Know Your Customer-Daten von ihren Kunden haben. Sprich, wenn ich mich jetzt bei... Bitwander, bei Coinbase, bei Binance etc. anmelden, dort einen Account, ein Konto eröffnen möchte, dann verlangt die Exchange von mir Ausweisdaten. Ich äh, muss wahrscheinlich irgendeine äh, irgendein Verifizierungstanz vorführen ähm, ich, pff, etc. Ja. Das heißt, was ich machen kann, ist, ich kann die gestohlenen Bitcoins zu Exchanges beispielsweise nachverfolgen, kann dann mit Hilfe der Strafverfolgungsbehörden, Staatsanwaltschaft, Polizei, kann ich dann Kontoöffnung beantragen, beziehungsweise die KYC-Daten und die Transaktionsdaten von diesen Exchanges herausfordern. Das funktioniert auch. Ja.
0: Ein kleiner Shoutout. Abonniert uns bitte auf YouTube und folgt uns auf Instagram und LinkedIn damit ihr immer up to date bleibt und unseren coolen Content weiterhin genießen könnt. Vielen Dank. Gut, dann habe ich die Daten, aber möglicherweise sind die Bitcoins schon weiter überwiesen worden. Jetzt hat das irgendwann ein Dritter und der ist gut grabig. Ist das dann weg oder wo ist man dann nur mehr schadenersatzpflichtig? Klassisch. Wie funktioniert das, wenn ich jetzt eigentlich, sagen wir als Betrüger, ich, ich gaunere mir irgendwelche Bitcoins, die kommen dann drauf, weil sie dich engagieren, okay, dass das ich war, jetzt wissen sie ah, das, ist, das war der Boris, ähm, aber der Boris hat die Bitcoins schon, wem gutgläubig, weiterverkauft.
1: Naja, ist also einmal die Frage, ob das überhaupt möglich ist, dass ich gutgläubig äh, 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 Bitcoins erwerbe oder nicht. Ja? Ähm, und was ich natürlich habe, ist, wenn ich den Boris erwische, das heißt, wenn die Exchange mir sagt, das ist der Boris, mit der Geburtsdatum so und so, wohnhaft so und so und da ist ein Führerschein, den er hinterlegt hat, dann habe ich natürlich einen Schadenersatzanspruch gegenüber dem Boris. Genau. Weil genau. der Boris hat mir meine Bitcoin weggenommen. Wenn er sie nicht mehr hat, kann ich ja trotzdem den, kann ich ja trotzdem den Boris auf ähm, ähm, Schadenersatz ähm, genau. Klar. in Anspruch nehmen. Aber
0: wenn du, wenn er du nichts hat. Also ist halt Pech gehabt, nicht wahr? Jetzt ist natürlich die Frage, kann ich diese Bitcoins weiterverfolgen, diese konkreten?
1: Oder ist das so wie bei einer unvertretbaren Sache? Ich kann natürlich die Bitcoins weiterverfolgen. Ja. Was allerdings nicht mehr geht, ist, ich kann ähm, durch Exchanges auf der Blockchain das nicht nachverfolgen. Ja. Andere Frage, wie ist
0: das mit den Betrügern? Erstens, wie suchen die sich ihre Opfer aus? Wie suchen sie sich ihre Betrugsmaschen aus? Und was sind aktuell oder generell so die typischen Betrugsmaschen im Bitcoin- oder im Kryptobetrug?
1: Na, hast du schon Mittagspause? Schön wär's. Ich warte gerade auf den Report. Oh, uh, da kannst du lange warten. Tja, wenn die IT nicht mehr läuft, dann läuft gar nichts mehr. Was Sie jetzt tun können, um morgen schon von modernen Technologien zu profitieren, verraten wechselnde IT-Experten in der Talkreihe Zukunftswirksam. Alle Infos unter zukunftswirksam.de ähm, Ja, aus der... Aus der, aus der Vielzahl von Mandanten, die ich da in diesem Bereich äh, vertreten habe bzw. Vertreten ver, nach wie vor vertrete, ähm, kann ich jetzt. Äh, da, es gibt kein typisches Opfer. Ja? Also ähm, die Opfer sind jung, sind alt, sind gebildet, sind ungebildet, kommen aus allen Gesellschaftsschichten. Ähm, der klassische Bitcoin-Betrug ähm, funktioniert meistens so, dass die Opfer über irgendwelche Social-Media-Werbungen äh, über Spam-E-Mails, Höhle der Löwen, Stichwort, der ja, hat, glaube ich, jeder schon einmal bekommen, die Werbung, im E-Mail-Eingang, e wo damit geworben wird, dass äh, bei dieser bekannten Fernsehserie-Sendung Höhle Die Höhle der Löwen äh, irgendein Finanzsystem offengelegt wurde, mit dem man Millionen macht, ohne Risiko. Und äh, das wurde jetzt aber vom Sender äh, zurückgenommen und äh, ja, wenn man jetzt diesen, diesen Link klickt, dann dann hat man die Möglichkeit, danach zu partizipieren und diese Informationen abzugreifen. Ja. Und äh, wenn man einen diesen Link, dieser Links äh, dann äh, tatsächlich anklickt, kommt man äh, in der Regel auf eine Webseite, die nach außen hin den Anschein erweckt. Es handelt sich um einen seriösen Anbieter von Trading-Möglichkeiten von äh, Krypto-Investment-Möglichkeiten etc. Ähm, man wird dann relativ niederschwellig geködert. Ähm, Mindestinvestitionen von 250 Euro. Ähm, damit kann man bereits starten. Man muss nur seine Telefonnummer, seine E-Mail-Adresse, seinen Namen angeben. Äh, man wird dann von einem, ähm, einem Krypto-Advisor, Financial äh, Advisor etc. Kontaktiert. Tatsächlich passiert es dann auch relativ, relativ flott. Ähm, ähm, wenige Stunden später oder spätestens am nächsten Tag bekommt man einen Anruf, in der Regel von einer ausländischen Nummer, und ähm, der, äh, der oder diejenige ähm, stellt sich dann als Experte vor, ähm, der potenziellen Investor zur Hand gehen möchte und äh, ihm halt allerlei Investmentmöglichkeiten vorschlägt. Natürlich äh, wird einem das Blaue vom Himmel versprochen, es wird dann oft mit Hilfe von Fernwartungssoftware, AnyDesk, Teamviewer etc. wird dann den, den Opfern unter Anführungszeichen geholfen. Der Betrüger steigt mit Hilfe dieser Fernwartungssoftware auf den Computer des Opfers ein. Es werden dann Konten bei Diversen seriösen Kryptohandelsplattformen eröffnet hat dann den Vorteil, dass das Opfer der Banküberweisung ganz einfach Fiat Geld, Euro auf sein Kryptokonto überweisen kann. Von dort wird dann, ähm, also dort wird das, äh, das, das Fiat Geld dann in, äh, in der Regel Bitcoin gewechselt und und dort dann transferiert. Das bei viele dabei ist, sobald das Opfer Geld überweist, scheint dieser Betrag auf dem fiktiven Online-Handelskonto bei dieser Webseite, die nach außen hin eben den Eindruck macht, es handelt sich um ein seriöses Unternehmen, um eine, seriösen, eine seriöse Handelsplattform, scheint dort tatsächlich als Guthaben in seinem persönlichen Account auf. Der Berater gibt dann vor, Trades zu setzen, das Geld zu investieren. Was folgt, ist, dass der, das Guthaben des Opfers, das fiktive Guthaben, das steigt und steigt und steigt, wird immer mehr. Ja. Das Opfer ist natürlich begeistert, weil so schnell, so einfach Geld zu machen, das ist auch eine tolle Sache. ist, ist glücklich, dass er endlich eine Möglichkeit gefunden hat, gut zu investieren. Wird dann vom Betrüger angehalten, Meistens unter den Vorwand so, jetzt hast du gesehen, das funktioniert, das, ich habe dich nicht angelogen, sondern schau auf deinen Account, du hast jetzt aus wenige 100 Euro hast du jetzt viele Tausende gemacht, bist jetzt bereit, richtiges Geld zu verdienen, wir haben jetzt noch irgendein Bonussystem, es gibt noch... Die, diesen oder jenen Incentive, wenn du jetzt noch 10.000 Euro investierst, dann äh, kommst du in die nächste Bonusstufe, du sparst dir ja Trading Fees äh, und so weiter und so fort. Die Betrüger sind da wirklich, wirklich kreativ. Die Betrüger spielen dann natürlich mit der Gier des Opfers. Das Opfer glaubt, etwas, was ein gutes Investment gefunden hat äh, zu haben, äh, investiert dann mehr Geld, äh, führt natürlich wiederum dazu, dass dieser fiktive Betrag am Konto immer steigt und steigt und steigt. So, das Spielchen geht so lang, bis das Opfer das erste Mal ein Geld haben möchte. Bis das Opfer das erste Mal sagt, super, ich habe jetzt, weiß ich nicht, eine halbe Million Hausnummer und jetzt möchte man mal ein paar, paar, paar Euro auszahlen lassen. Dann beginnt... Ich sage dazu, der zweite Akt dieses, 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 dieses Dramas, ja. Wie lange dauert das im Schnitt, bis es zum zweiten Akt kommt? Das ist ganz unterschiedlich, gell? also das kommt, das, das kommt echt davon ab, es hängt davon ab, wie viel die Opfer bereit sind zu investieren, wie viel sie Geld haben, wie gut die, die Betrüger sind, im überzeugen, die sind in der Regel sehr gut, also ich habe da das ein oder andere mal. Tatsächlich auch zuhören äh, dürfen, äh, wenn Mandanten zu mir kommen. Ähm, diese Betrüger sind da ja sehr penetrant. Die rufen mir ja dann jeden Tag an und versuchen dich zu überzeugen. Äh, du, mögst, du möchtest bitte weiter Geld investieren, das ist jetzt die Chance und ähm, locken dich mit äh, neuen Angeboten. Und äh, ja, und die sind da sehr hartnäckig und äh, haben da durchaus, durchaus auch ähm, Überzeugungskraft.
0: Und um welche Summen handelt es sich hier? Also von, von wie viel bis wie viel?
1: Boah, das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, kleinere Beträge von ein paar hundert Euro, wobei die rufen dann in der Regel nicht bei, bei mir an, sondern die schreiben das in der Regel ab. Ja. Ähm, bis zu richtig, richtig hohen Beträgen. Ja. Also, ähm, also Schäden in Höhe von äh, 100.000 Euro und aufwärts sind jetzt absolut keine Seltenheit. Vor allem, wenn das Opfer das erste Mal die Auszahlung verlangt, ist es ja nicht vorbei, das geht dann ja noch weiter. Was dann passiert ist, dass der Betrüger sagt, ja, ist überhaupt kein Problem, natürlich kannst du es auszahlen. Du hast jetzt aus 10.000 Euro 100.000 Euro gemacht. Das heißt, du hast 90.000 Euro Gewinn gemacht. Das muss natürlich versteuert werden. Jetzt reden die Betrüger den Opfern ein, dass Sie Steuer zahlen müssen von diesen 90.000 Euro. kommen wir es dann halt mit irgendwelchen Fantasiebeträgen. 10%, 15%, 20% muss natürlich alles vorab bezahlt werden. Muss natürlich alles in Bitcoin wieder gezahlt werden. So, jetzt zahlen Sie das ein. Die geforderte Summe. In der Hoffnung, jetzt ist dann alles klar, weil Steuern muss man zahlen. Ja? Und ähm, glauben dann, dass Sie das Geld nach Bezahlung dieser Steuer rausbekommen. Das heißt, die Opfer zahlen die Steuerbeträge
0: zusätzlich noch drauf yeah. und überweisen das ebenfalls an die Betrüger, mhm. anstatt es einfach theoretisch, obwohl es eh nicht vorhanden ist, von den Gewinnen abzuziehen.
1: Genau, ja. Okay. Ja, das Problem ist halt, dass das ganze, ähm, ja, ganze Kryptowährungen und äh, zumindest landläufig Kennt sich keiner damit aus, das weiß keiner, wie schaut das steuerrechtlich aus, ja. wie viel Steuer muss ich zahlen, ist das abzuziehen. Ja.
0: Okay, was passiert dann? Dann, haben, dann überweisen die eben diese Steuerbeträge auch noch, oder diese vermeintlichen Steuerbeträge an die Betrüger. Was ist dann als nächstes oder wie schaut der dritte Akt aus?
1: Naja, der zweite Akt ist noch nicht abgeschlossen. So, okay. ähm, sondern äh, wenn die Steuern bezahlt sind, kommen es dann immer mit neuen, mit neuen Gebühren, kommt die Blockchain-Gebühren oder dann kommt ähm, ähm, das Schmäh das, dass sie sagen, okay, äh, wir haben versucht, das jetzt auszuzahlen, aber das ist von der internationalen äh, Geldwäsche ähm, Taskforce eingefroren worden. und äh, das kann man nur loseisen, indem man ein Collateral zahlt in Höhe von wieder, keine Ahnung, 10.000 Euro. Ja, und das, diese neuen Gebühren, Fees etc., das, das wird halt so lang vorgeschrieben, bis das Opfer dann tatsächlich draufkommt. Hoppala, ich wurde offensichtlich, offensichtlich bin ich Betrügern auf den Leim gegangen und ähm, sich dann von den Betrügern erst einmal abwendet. Und dann beginnt der dritte Akt. Der dritte Akt schaut so aus, dass ähm, das Opfer, was macht man als Opfer, wenn man, wenn man geschädigt wurde? In der Regel schaue ich mal ins Internet und frage Google, äh, gibt dann ein ähm, das, das Ist diese Handelsplattform Genau, gibt den Namen der Handelsplattform ein, äh, gibt dazu vielleicht Betrug ein, Scam, Hilfe oder sonst irgendwas. Und dann äh, werde ich schon, äh, zu, also die Ergebnisse von dieser Google-Suche äh, zeigen dann sehr oft äh, sogenannte Recovery-Services an, äh, wo dann dieselben Betrüger oder andere Betrüger vorgeben, dass sie diese gestohlenen Bitcoins wieder zurückholen können, Geld-zurück-Garantie, alles Mögliche natürlich, alles im Vorfeld wieder zu zahlen.
0: Das kommt mir so bekannt vor, ich muss dich kurz unterbrechen und dir was erzählen, Peter. ich habe 2017 habe ich nämlich auch erstmalig, das war wirklich am Peak, also am letzten Peak, den es da gab, mit den um die 16.000, 17.000 Euro, mhm. da habe ich dann auch mir gedacht, ah, jetzt muss ich auch einsteigen. du also, ein, ja. FOMO. <lacht> <lacht> und äh, ich habe dann irgendwie bei so einer Krypto-Cloud-Mining-Firma investiert. Die haben, Denen habe ich irgendwie Geld überwiesen und die haben vermeintlich gemeint für mich. ja. Yeah. Und ja, es hat immer wieder funktioniert, auf dem, auf dem Desktop, auf, auf, der Webseite, auf der Webseite, war immer, ah, heute hast du so und so viel äh, 0, irgendwas Bitcoins verdient im Wert von mm. so und so viel Euro. Ich dachte, ja Super, was, 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 was das war, so 30, 40, 50 Euro pro Tag fürs nichts tun und Bitcoin meinen. Ja. Naja. Bis ich dann auch irgendwann einmal auszahlen wollte, was tatsächlich teilweise funktioniert hat, aber natürlich niemals den ganzen Betrag rausbekommen bis mm. heute. Dann gab es irgendwelche Schwierigkeiten und dann haben sie wieder irgendwelche fadenscheinigen Argumente erfunden, warum die mir das nicht zurücküberweisen können und bis heute, bis heute, ich glaube die, die Website ist schon längst offline und ja, das war so meine Story. Also ich kommt mir bekannt vor diese Geschichte, also dieses, diese Masche.
1: Ja, die Betrüger entwickeln sich ja auch immer weiter, ja, beziehungsweise die die Spielvarianten sind unterschiedlich. Teilweise ähm, ist es tatsächlich so, dass ähm, auch kleinere Beträge ausgezahlt werden. Und zwar, um dem Opfer zu zeigen, wir sind seriös. Von uns kriegst du auch Geld zurück, wenn du das mhm. haben möchtest. Damit wiegst, äh, wiegen sie äh, das Opfer natürlich in Sicherheit, dass sie jetzt auf einen seriösen Anbieter gestoßen sind. Ich habe da ja auch was herausbekommen. Ja? Das heißt, das, das funktioniert. Das ist keine Einbahnstraße. Und ähm, ja, dieses, diese, diese vermeintliche Sicherheit wird dann natürlich von den Betrügern auch gerne ausgenutzt, ähm, indem man Opf, dem Opfer erklärt, na du siehst eh, das funktioniert bei uns, du bekommst ja auch was, wir haben da eher ein paar hundert Euro überwiesen. Nur um dann in weiterer Folge ähm, das Opfer zu überreden, noch mehr Geld, höhere Beträge zu investieren, um halt noch mehr ja. Gewinne zu machen. Also die Betrüger spielen, dann, spielen da... Ähm, ähm, mit, allen, mit allen Gefühlen, ähm, die halt so da sind. Ich habe äh, die Gier natürlich, dann habe ich die Angst, dass alles verloren ist, habe natürlich die Hoffnung, vielleicht kriege ich es doch wieder. Jetzt habe ich einen Recovery-Spezialisten gefunden, der mir sogar verspricht, dass er, ähm, dass, er das, dass er die Bitcoin wieder zurückbekommt. Es gibt ja Geld-Zurück-Garantie, Gott sei Dank. Ich habe noch Hoffnung, ich bekomme was zurück. Ja, ähm, ja.
0: Und dieser Recovery-Spezialist ist dann auch mit denen unter einer Decke. oder Ja, ja,
1: die hängen alle zusammen. Ja. Also die, ja wirklich perfide. Ja. Die Sache ist nämlich, wenn du jetzt nicht selbst auf diese Recovery-Service zugehst, wirst du spätestens nach ein paar Wochen, nachdem die Betrüger merken, okay, ähm, der kommt nicht mehr zurück, der investiert nicht noch mehr, die nächste Fee zahlt er nicht mehr, sondern der weiß, er wurde betrogen. Ähm, der Kontakt wird dann an ein anderes äh, Betrugsdepartement weitergegeben. Ja, dann ruft sich halt äh, eine andere, andere Person an und einem anderen Namen gibt sich dann als Rechtsanwaltskanzlei aus, als äh, Steuerberater äh, aus etc. Äh, erklärt dem Opfer, dass er offensichtlich ähm, Opfer eines Betruges wurde, dass er bzw. sein Unternehmen bereits mehrere Geschädigte vertritt. Die Bitcoins wurden sichergestellt. Gegen einen äh, Betrag von, weiß ich nicht, äh, wieder ein paar Tausend Euro äh, kann, er, kann er dem Opfer des, die Gelder bzw. die Bitcoine zurück zurückholen. Sehr oft wird dann auch mit dem Argument gearbeitet, ja, äh, 50% Prozent, äh, upfront und 50% Prozent, nachdem wir die, den, 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 den Assets äh, zurückgeholt haben. Natürlich passiert das nicht, ja? die 50% Prozent sind weg.
0: Ja. So. Okay, und ähm, was ist
1: jetzt das Nächste, was passiert? Ich das Nächste, was passiert ist, dass dann hoffentlich das Opfer zu einem Anwalt geht, der sich auskennt, der ähm, dann auch weiß, was er tut, beziehungsweise zur Polizei geht, zu den Strafverfolgungsbehörden geht, das Ganze zur Anzeige bringt und nicht noch einmal auf den nächsten Betrüger reinfällt, der ihm wieder verspricht, dass, dass er das Geld, die Bitcoins gefunden hat.
0: Gut, das ist ja eine, eine die Lektion hat man dann, glaube ich, einmal gelernt, oder? Aber wie mhm. genau? Und jetzt kommt es eigentlich, gehen wir ins Eingemachte. Bevor wir den Podcast beenden, noch ein kleiner Shoutout. Abonniert uns bitte auf YouTube und folgt uns auf Instagram und LinkedIn damit ihr immer up-to-date bleibt und unseren coolen Content weiterhin genießen könnt. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zu dir und erzählen genau die Geschichte, die wir gerade durchgespielt haben. Ja. Was machst du als nächstes? Also wie gehst du jetzt rechtlich vor? Es sind ja oft keine österreichischen äh, äh, Scammer, sondern die sitzen entweder irgendwo, äh, wenn man Glück hat, in der EU, oder wenn man Pech hat, irgendwo außerhalb der EU? Wie, wie ist das mit der Jurisdiktion, ich meine, ich stelle mir da vor, dass, das, dass es da 100 Hürden gibt, um da mal an sein Geld wieder zurückzukommen.
1: Ja, also natürlich, diese Betrüger treten gegenüber dem Opfer nicht mit dem Klarnamen aus, sondern äh, verwenden irgendwelche Alias-Namen. Das heißt, die äh, große Herausforderung ist sicher darauf zu kommen, wer hat mich denn eigentlich betrogen, wer steckt denn dahinter? Da also gibt es äh, einige Möglichkeiten, die man, die man hat. Uh, angefangen natürlich mit dieser kryptoforensischen Analyse der, der Transaktionen. Das heißt, uh, ich weiß ja in der Regel, wohin ich diese Assets transferiert habe, beziehungsweise kann das zumindest herausfinden. Dann schaue ich mir an, wohin sind äh, die Bitcoin äh, oder die Kryptoassets geflossen, nennt man follow the money. Irgendwann einmal komme ich zu, zu einer Exchange äh, und mit Hilfe der Strafverfolgungsbehörden kriege ich dort auch äh, von den Exchanges auch Auskunft, äh, wem denn das Ziel Wallet, also wo die Bitcoin oder die Kryptoassets dann tatsächlich hin transferiert wurden, wem denn das gehört. Mhm kommen dann im Strafverfahren ähm, ähm, die KYC-Daten, Reisebaus äh, und sonstige, die ganzen Transaktionen von dieser Wallet raus, ja. das, ist, das ist eine Möglichkeit, ja, was, man, was man machen kann und was man auf, allen Fällen, auf, auf alle Fälle auch machen sollte. Darüber hinaus gibt es, also jeder hinterlässt Spuren. Ich kann mir anschauen, die Domain, das ist eine Trading-Plattform, die ist irgendwo registriert. Da kann man versuchen äh, zu schauen, wo ist die registriert. Sehr oft werden der Anonymisierungsprovider ähm, äh, genommen, da kann natürlich auch die Staatsanwaltschaft im besten Fall äh, nachfassen, um, die, um diese Informationen halt ähm, zu erlangen. Es gibt Möglichkeit, dass man ähm, eine OSINT, also Open Source Intelligence Analyse macht. Ähm, da arbeitet man mit entsprechenden Intelligence-Dienstleistern zusammen, die das anbieten. Das Ganze kann man natürlich im Darknet, im Deepnet machen. Es gibt die Möglichkeit, technische Analyse zu machen. Ich kann den Computer von den Opfern auslesen, wenn solche Fern- Wartungssoftware wie AnyDesk TeamViewer verwendet wurde. Da kriege ich die Informationen des anrufenden Teilnehmers, kriege dann die IDs. Mit diesen IDs kann man wieder an AnyDesk und an TeamViewer, das sind zwei deutsche Unternehmen, herantreten. Die haben dann auch wieder weiterführende Informationen, IP-Daten. Also Das ist ein, bisschen ein großes Puzzle und da muss man halt diese Puzzleteile zusammenführen und am Ende des Tages ergibt das hoffentlich ein entsprechendes Bild Voraussetzung ist natürlich, also es geht nicht ohne die, ohne die Strafverfolgungsbehörden. Das heißt, man muss auf jeden Fall zur Polizei, zur Staatsanwaltschaft, man muss mit denen, man muss zu denen einen guten Draht haben, man muss denen die entsprechenden Informationen möglichst gut aufbereitet äh, liefern, damit die dann die entsprechenden Ermittlungsmaßnahmen, Kontoöffnungen etc. Ähm, äh, anfragen und durchführen. Ja.
0: Okay, und wie hoch ist die Erfolgsquote?
1: Es <lacht> hängt davon ab, ja. <lacht> Nein, äh, tatsächlich äh, hängt es vom individuellen Sachverhalt ab. Also Ich habe äh, hab schon Fälle gehabt, äh, wo wir nach äh, Aufarbeitung des Sachverhaltes äh, sind wir draufgekommen, äh, äh, bei welchen Exchanges die Betrüger für das Opfer äh, Konten eröffnet haben. Ähm, von diesen Konten hat das Opfer überhaupt nichts gewusst. So, als nächsten Schritt haben wir diese ganzen Exchanges angeschrieben und haben äh, denen erklärt, Achtung, ähm, habe, wir haben, also der Mandant hat ein Konto bei euch, äh, schickt uns bitte die Informationen, äh, wir müssen das analysieren etc. Nicht nur in einem Fall war es dann, äh, dann so, dass ähm, wir von dieser Exchange dann die Information bekommen haben. Äh, ja, super, dass ihr euch meldet. Ähm, wir sind aufgrund ähm, unserer internen äh, Anti-Money-Laundering-Mechanismen äh, bzw. Anti-Fraud-Detection-Mechanismen, ne, Me sind wir ohnehin bereits draufgekommen, dass es sich da offensichtlich um ähm, Betrugshandlungen handelt. Äh, wir haben äh, die Assets eingefroren und äh, quasi wohin soll wir euch das Geld überweisen? Das ist dann eine, eine Angelegenheit. Das hat sich dann nach, nach, nach drei, vier Wochen, haben wir das Geld dann tatsächlich auch am Konto gehabt und konnten das Mandanten dann äh, weiter transferieren. In anderen Fällen äh, dauert es dann äh, natürlich etwas länger. Ähm, in der Regel sollte man etwas mehr Zeit mitbringen, also der, 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 der Horizont ist sicher in der Regel ein, ein längerer, also jetzt äh, zu kommen und damit zu rechnen, dass man zwei, drei Wochen wieder die, die Bitcoin oder das Geld hat. das ähm, das, das, das spielt es in der Regel nicht. Ja. Okay. Sondern wenn man da die mit der Staatsanwaltschaft, mit den Strafverfolgungsbehörden das, dem Ganzen nachgehen muss, dann äh, dauert es halt einfach so Zeit. Ja. Allein bis, bis dort die Informationen verarbeitet wurden, bis zu den entsprechenden Kontoöffnungen äh, veranlasst wurden, bis die Informationen zurück sind, etc. Also das dauert schon okay. äh, eine Zeit. Da muss man äh, Ja, bitte.
0: Also tatsächlich im Endeffekt ist Bitcoin nicht wirklich anonym, sondern wie du sagst, pseudonym. Ich, ich habe jetzt eine Frage, welche Währung kann man verwenden, die wirklich anonym ist? Kennst du dich da aus? Ich meine, der Trade ist ja auch ein bisschen, ich habe mal gehört, dass Monero...
1: <lacht> ja, ich, ich mache nur legale Sachen. Ja. <lacht> <lacht> Ziehe keine, zieh keine, keine Leute ab. Ähm, ja, es gibt natürlich äh, die ein oder andere Kryptowährungen, ähm, die unter dem Deckmantel ähm, von Privacy halt versucht, äh, nicht nachvollziehbar zu sein. ist es schon angesprochen, es gibt Monero, es gibt ZCash es gibt noch weitere, also andere, ähm, wo sich die ganzen äh, Spezialsoftwareprogramme schwer tun, äh, diese Transaktionen tatsächlich nachzuvollziehen, aber mittlerweile äh, haben sie auch dort schon Durchbrüche. Und das wird zu das wird wenig verwendet, der klassische, der klassische Betrug mit Kryptowährungen passiert mit, mit Bitcoin. Ich mhm. habe also noch keinen kein einzigen Fall gehabt, wo jemand gekommen ist und, und mir erklärt hat, er hat Monero überwiesen und ich soll ihm das bitte jetzt wieder zurückholen oder nachvollziehen. Also das habe ich noch nicht gehabt. Mhm. Du, kriegst, du kriegst diese Coins jetzt auch nicht gleich um die Ecke. Ja.
0: Allgemeine Frage vielleicht noch, was sagst du zum Bitcoin, glaubst du, wie alle das vor, vorhersagen, wird der jemals die 100.000 erreichen oder sogar die Million? Was ist so deine Meinung dazu?
1: Ja, das ist heute natürlich eine schwierige Frage, nachdem er gestern also um 10% gefallen ist und heute irgendwo bei 30.000, 31.000 Euro rangiert. Ich glaube, ja.
0: Ja, zu was? Zu ja, zu, zu, 100 ja, zu oder
1: die 100.000, ja. ja. Zu der Million. Ich, ich, oder lege, <lacht> ich lege mich jetzt aber nicht fest, ob das heuer noch passieren wird oder erst in fünf Jahren. Ich glaube, dass das in diese Richtung geht, ja, einfach, weil der Bitcoin eben so aufgebaut ist, wie er ist. Es gibt nur, es gibt diesen Hardcap von der 21 Millionen Stück. Ja, da gibt es ja
0: die größten Kritiker, sagen, ich kann jetzt auch irgendwas erfinden und sagen, es gibt nur so und so viel Stück und das interessiert keinen.
1: Ja, richtig. Ich, es ist ich, halt ein
0: großes Marketing dahinter, das sich so verselbstständigt hat im Endeffekt. Alle glauben daran und deshalb ist es was wert. Aber eben tatsächlich ist, aber es ist genau dasselbe kann man über Bargeld und
1: Fiat-Geld auch sagen, oder? Genau dasselbe, genau dasselbe, ja, also, äh, schwieriges Thema, ja. Ähm, Genau dasselbe kann man über Fiat-Geld nicht sagen, weil Fiat-Geld ist gesetzliches Zahlungsmittel. Das heißt, ich kann mit Fiat-Geld meine Steuern zahlen. Das muss angenommen werden, akzeptiert werden. wenn Kannst du mit Bitcoin auch? Ja, wo kann ich das? In El Salvador kann ich das machen. Das war übrigens derjenige, der gestern den Dip gekauft hat bei 30.000 Dollar. 500 Bitcoin sich sich auf Staatskosten gekauft, ja. Also da ist schon ein Unterschied, natürlich, ja. Sich
0: persönlich gekauft, oder was? Nein, nein, also für El Salvador. Nein, das passt ja eh, so ein guter gut gewirtschaftet, billig ja, kaufen, aber, teuer verkaufen, oder? Aber, ja, so sollte es sein,
1: aber als er ein Visionär ist oder, oder, oder nicht, das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren herausstellen, was, was der Herr Bukele heißt, glaube ich, ja. der Präsident auf jeden Fall erreicht hat, er hat internationale Aufmerksamkeit, er hat sich da irgendwo in der Position gesetzt, die seinesgleichen sucht. Ja. Er war der erste, Er hat auf jeden Fall die ganze ganze Bitcoin Community hinter sich und, ähm, eigentlich, zum Genial. Mindest, zumindest eine coole Marketing-Aktion. Genial, geniales ja.
0: Marketing, ja. Ja. Geniale, genialer Streich eigentlich, weil jetzt kommen auch Leute dorthin, wollen mit
1: Bitcoin versuchen genau. zu zahlen und so weiter. Ne? Genau, vorher hat El Salvador, ja, vielleicht was gekannt. Ob aber du, weißt du nie. Ob, jetzt, irgendwie. ob das jetzt äh, auf der Landkanten gefunden hat, das weiß ich nicht. Aber äh, zumindest jeder, der, der sich irgendwo in der Kryptoszene bewegt, kennt jetzt El Salvador, kennt den Präsidenten und äh, es wird halt regelmäßig äh, auch äh, medial berichtet äh, von seinen. Von seinen Ideen, jetzt Bitcoin City etc. Und ähm, ja, also.
0: Ich habe was ganz anderes, auch witziges gehört über den Bitcoin, das, ähm, dass das Ganze eigentlich von der CIA, ich du das auch schon gehört, dass <lacht> ja, ja. von der CIA geplant war und äh, erschaffen worden ist, um möglichst äh, viel. Geld auf einmal dann zu vernichten und den Dollar aufzuwerten oder irgendwie in die Richtung geht's.
1: es? Um, ja, also es gibt die wildesten äh, Theorien, wer, wer äh, oder welches Kollektiv der Satoshi Nakamoto ist. Ehrlich gesagt, ich habe mich jetzt noch nicht so intensiv damit auseinandergesetzt. Ist auch wurscht, Natürlich, am äh, Ende des Tages, ja, mein, wenn's das, wenn's, wenn's, wenn dieser. Dieser perfide Plan dahinter steckt von der CIA, dass man, äh, dass man die Weltwirtschaft dann mit dem Bitcoin äh, zugrunde richtet, irgendwann einmal, um einen totalen Reset hervorzuheben. Dann wird es nicht egal sein, ja. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Also, ich, ich, ich traue mir, trau mir da wirklich nicht zu sagen. Vielleicht ist es der Elon Musk, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, Nein. Wobei, findest du das nicht auch irgendwie ich glaube, das ist doch bedenklich, was er eigentlich da immer macht mit diesen Posts. Das ist ja Marktmanipulation, oder? Du müsstest ja. dich da ja auskennen.
1: Ja, das, also meines Erachtens ist das ganz klar. Vor Markt, allem, wenn er selber dann zuschnappt, immer. Marktmanipulierend, ja, sicher. Ich mein, was, was, was er da 2020 mit seinem Dogecoin gemacht hat, ähm, auch mit seinen Bitcoin-Tweets, die er da rausgelassen hat, ähm, ja, höchst bedenklich, aber, ja,
0: damit das nächste Mal irgendwie äh, Twitter ihn nicht sperrt oder so hat <lacht> das gleich mal gekauft. Hat das, mal, hat das sicherheitshalber <lacht> mal
1: gekauft, ja. Ja, bin gespannt, vielleicht äh, Twitter dann auch mit, äh, mit Bitcoin äh, am Balance Sheet. Bin gespannt. Es mhm. ist, ja, ist ja sehr modern, neben MicroStrategy, Tesla etc. Ich frage mich eigentlich auch, ob er jetzt nicht
0: Trump wieder, äh, wieder teilnehmen lässt an Twitter.
1: Ich weiß gar nicht, hat er hat, ihn hat, hat wieder freigeschalten? Ich weiß nicht. Aber das das hätte das man gehört. Ja eigentlich
0: seiner Philosophie zufolge.
1: Ja, wenn er, wenn er tatsächlich der, der Free Speech leben möchte, dann, dann müsste er theoretisch auch den Trump wieder ähm, seine Stimme zurückgeben auf Twitter. Voll.
0: Also, ist immer <lacht> <abgedrückt>. <lacht> jetzt sind wir schon ein bisschen abgezogen. Ja. Wenn jemand jetzt wirklich betrogen wurde ja. oder irgendwie das Gefühl hat, irgendwas stimmt hier nicht, dann. Was soll er machen? Soll er sich direkt an dich wenden? Nein, natürlich. Ne, äh, nicht. Oder gibt es eine Webseite oder gibt es da irgendwelche allgemeinen Listen, anerkannte, vielleicht von der Polizei, die sagen, diese und jene Trading-Plattformen sind Scam 100 Pro?
1: Ja, also die FMA, die veröffentlicht Warnungen. In der Regel ist es dann aber schon zu spät. Ja. Also das, diese Information, Achtung, es ist ein Betrug, nachdem ich betrogen wurde, das ist halt, ist halt reichlich spät. Das heißt, was, 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 kann, ich, was kann ich dem, dem, dem Opfer raten? Ja? So schnell wie möglich zu handeln natürlich. Ähm, wie gesagt, wenn man es wenn wenn zeitnahe nach den Überweisungen weiterverfolgt, die, die Bitcoins zu den Exchanges, dort ähm, möglichst, möglichst rasch ähm, die informiert. Dann hat man natürlich eine größere Chance, dass die dort eingefroren wird, als wenn man dann ein Jahr später drauf kommt, ich wurde Opfer eines Betruges und ähm, die Gelder bzw. Bitcoin natürlich äh, gewaschen wurden, auf eine andere Blockchain überführt wurden, etc. etc. Also,
0: du, du betreust denn nicht nur Österreich, sondern den gesamten deutschsprachigen Raum theoretisch, oder?
1: <lacht> ähm, ja, wobei ich bin da in einer äh, guten Kooperation mit deutschen Kollegen, auch mit äh, Schweizer Kollegen, und wir spielen uns da ein bisschen den Ball zu. Das mhm. ist auch äh, wichtig und notwendig, weil, wie du bereits früher gesagt hast, äh, diese Betrüger kennen natürlich keine Grenzen. Das heißt, äh, wenn man so eine, eine, eine Scam-Seite launcht, die deutschsprachig ist, dann wird man die nicht nur in Österreich regional finden, sondern natürlich im ganzen deutschsprachigen Raum. Das heißt, in der Regel wird es dann halt Opfer von Österreich, Deutschland, Schweiz, Liechtenstein geben. So. Da ist es natürlich sinnvoll und effektiv, wenn man diese gesamten Informationen von diesen gesamten Opfern irgendwo zusammenführt. Und äh, mit meinen deutschen Kollegen, mit denen ich da zusammenarbeite, funktioniert das super. Die brennen auch für die Sache. Also, die äh, möchten auch den, ähm, den Betrügern das Handwerk legen und halt ähm, den geschädigt, die geschädigten Opfer ähm, ihre, ihre Bitcoin oder ihre investierten Gelder zurückholen. Und ähm, da spielen wir uns den Ball halt relativ, ähm, relativ gut zu und äh, Informationsaustausch funktioniert.
0: Das heißt, als Ziel als Tipp, um eben auch in den dritten Teil unseres Podcasts zu kommen, und im letzten Teil, schnell agieren, schnell irgendwie Hilfe suchen?
1: Natürlich, auf der einen Seite hat man selbst, äh, äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man etwas zurückbekommt, für einen selbst natürlich höher, auf der anderen Seite, äh, wenn man das zur Anzeige bringt, äh, wenn man da die entsprechenden Schritte setzt, schützt man auch andere, potenziell weitere, geschädigte weil der Betrüger, ähm, die Seite wird dann irgendwann einmal runtergenommen, so, dann können, können, andere, können andere nicht mehr diese Seite ansurfen und werden vielleicht nicht Opfer von diesem Scam mehr.
0: Hast du sonst noch irgendetwas, das du den Zuhörern mitgeben möchtest, das wir nicht angesprochen haben?
1: Naja, allgemeine, allgemeine Hinweise, Warnhinweise, die im klassischen Finanzmarkt gelten, gelten natürlich auch für den Kryptobereich. Ja. Also das Sprichwort if it's good to be true, ja, ist natürlich auch, ist natürlich auch in der Kryptowelt aktuell. Und wenn einer unrealistische Gewinne verspricht oder vielleicht sogar garantiert, sollten die Alarmglocken bereits läuten. Wenn man investiert, sollte man halt wirklich darauf schauen, dass man vielleicht versteht, was man, in was man investiert. Äh, auch schaut, wer ist denn der Vertragspartner? Wo sitzt denn dieser Vertragspartner? Wenn es äh, ein österreichisches Unternehmen ist, äh, bin ich wahrscheinlich äh, auf der recht sicheren Seite, als wenn ich dann... In ein, in, ein, in ein Projekt oder in irgendein Unternehmen investiere, dass das, das, das den Sitz in ein Steuerparadies hat. Ja, ähm, ja was sonst? Sonst fällt mir nichts schlau ein. <lacht>
0: <lacht> Perfekt. Da würde ich sagen, vielen Dank für das tolle Interview. Ja, danke. Und für alle, die Opfer von Kryptobetrug werden, es gibt tatsächlich einen Anwalt, der sich darauf spezialisiert hat und das ist der Roman Taudes, die Nummer 1 in Sachen <lacht> Kryptobetrug.
1: Ja, vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass niemand der Zuhörer tatsächlich in diesem Zusammenhang auf mich zukommen muss. <lacht> ich glaube, wir
0: haben jetzt genug, mehr oder weniger genug Aufklärungsarbeit geleistet, dass man nicht in diese Fallen reintappt, dass man vielleicht ein bisschen diese Machenschaften kennt, dass man ein bisschen eine Awareness hat gegen das Ganze oder für das
1: ganze Thema, das sollte einen schon einmal gut schützen. Hoffentlich, ja, vielen, vielen Dank für die Zeit und ähm Danke auch. Ciao, ciao.